0: Ви з SBS українською. Ви на хвилях з Україномовною мовною програмою Радіо СБС. Про останні новини з України. Репортаж Людмили Павлен. SBS. 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 SBS Radio. 13 березня. Україна. 18-й день війни. Триває протистояння російській армії, яку українське військо намагається не пускати в вглиб української території. Тривають постійні російські ракетні бомбардування українських міст та містечок. Українці не припиняють протистояти атакам і відстежують хід переговорного процесу між українською та російською сторонами, при цьому не надто сподіваючись на дипломатичне врегулювання. Радник Офісу президента та перемовник із Росією Михайло Подоляк, в інтерв'ю виданню «Комерсант» розповів, що наступна зустріч буде проведена орієнтовно 14-15 березня. За його словами, на столі переговорів лежать різні пропозиції з політичного та військового врегулювання та виведення військ. Сторони шукають шляхів, як оформити позиції в правовому полі, які застосувати юридичні формати, сказав Подоляк. Він зазначив, що делегації домовилися не коментувати зміст переговорів до того моменту, коли всі ключові позиції будуть узгоджені. У будь-якому разі Україна переможе, запевнив у своєму щоденному зверненні до народу президент України Володимир Зеленський. Майже 13 тисяч вбитих окупантів за 18 днів. Це вже більше, ніж в обох. В чеченських війнах Росія втратила тисячі одиниць військової техніки, вони втратили 74 літаки, 86 гелікоптерів. Ми розуміємо, що у них є ще, але ми розуміємо, що і ми будемо захищатись далі. Україна не здається, військові не здаються, народ не здається. Висока імовірність участі збройних сил Білорусі у війні проти України зберігається, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За даними штабу, відзначається ведення повітряної розвідки об'єктів на території України за допомогою безпілотників. У Генштабі нагадують, що російські військові продовжують наступальну операцію проти України, відновлюють боєздатність та перегрупування військ, а також готують до продовження наступу на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому та та Південно-Бузькому у напрямках. Протягом всього часу ведення бойових дій на території України російська армія на жодному з напрямків не досягла мети операції. Міністр оборони України Олексій Резніков закликав НАТО негайно закрити небо над Україною після російської атаки по Міжнародному центру миротворчості та безпеки Яворівському полігоні на Львівщині 13 березня. Тут не лише українці, а й працюють іноземні інструктори. Внаслідок ракетного удару по Яворівському полігону на Львівщині загинували Кинули 35 людей, 134 поранені. Міжнародний центр миротворчості та безпеки, знаний як Яворівський військовий полігон, розташований за 30 кілометрів від Львова та за 25 кілометрів від кордону з Польщею. Російські війська також здійснили авіаудар по Миколаєву, внаслідок чого загинули дев'ятеро людей. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Тривають ракетні удари по Харкову та Чернігову. Також російські військові завдали авіаудару по аеропорту Івано-Франківська. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків. Добивають нашу інфраструктуру аеропорта. Вона вже майже зруйнована, і це вже третя атака на аеропорт. Уже два тижні місто Маріуполь перебуває в блокаді російських військ російська авіація б'є по житлових масивах із градів гаубиць. Цю інформацію, зокрема, підтверджує уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова. За її даними, через невпинні обстріли, які тривають і вдень і вночі, загинуло вже 1582 мирних маріупольців. Між бомбардуваннями, коли видається найменша можливість, загиблих ховають у братських могилах. У місті справжня гуманітарна катастрофа, немає води, медикаментів, продуктів, електрики, тепла, зв'язку. Для приготування їжі люди розводять багаття в дворах будинків. За даними місцевої влади, у місті перебуває 400 тисяч людей, в тому числі понад 300 іноземців та місія ОБСЄ. Російські війська зірвали роботу всіх гуманітарних кордонів. Неспокійною залишається ситуація в передмістях столиці. Під час одного з обстрілів російськими військовими в Ірпені було здійснено атаку на міжнародних журналістів. Ось що розповів з місця події поліцейський Олександр Бугай. Пройшов обстріл преси, загинув один журналіст. Ще двох доставлено до лікарні Ахмадет поранених. Один з поранених так розповів про те, що сталося. «Ми працювали, ми перейшли перший міст в йшли знімати, як люди виїздять. І ми побачили машину біля іншого мосту, ми пересекли чекпоінт і вони почали стріляти в нас. Ми розвернулися і в мого друга поцілили». «The New York Times» повідомила, що загиблий 51-річний Бренд Рено багато років публікувався в газеті, але в останнє він співпрацював з виданням 2015 року. Станом на зараз окуповано зокуповано – третини Ірпеня. Там стоять російські військові, кадирівці, які вбивають людей, що намагаються вийти в центр міста, аби евакуюватися. В Ірпені гуманітарна катастрофа, немає води, електрики, їжі, медикаментів. Загиблі люди лежать прямо на вулицях. У Бучі на Київщині в Братській могилі поховали 67 людей. Декого з них не вдалося опізнати. Про це повідомив у Фейсбук директор Ірпінського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Андрій Левківський. В місті Дніпрорудному на Запоріжжі російські армійці захопили мера міста Євгена Матвієва в полон. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Дніпрорудне розташоване поблизу міста Енергодар біля Запорізької АЕС. Російські армійці забрали і повезли в невідомому напрямку мера Мелітополя Івана Федорова. Наразі його місце перебування невідоме. Напередодні мешканці Мелітополя виходили на протест проти російської окупації з вимогою до російських армій армійців покинути місто і звільнити полоненого мера. Наразі в Мелітополі, який вже зайнятий російськими армійцями, роз'їжджає військова техніка, з якою гучномовцями російською мовою попереджають про заборону мітингів та демонстрацій. Відео очевидців верифікувала і поширила українська правда. Військова громадянська адміністрація Мелітополя в цілі на правонарушень і забезпечення громадського порядку тимчасово запрещає мітинги і демонстрації. Місці, місці, Масові мітинги відбулися і в Херсоні. Люди виступили проти окупації російською армією. У Святогірську на Донеччині зазнали ушкоджень приміщення Успенської і Святогірської лаври, де перебували монахи та біженці. Під час ракетного удару були розбиті практично всі вікна, церковні споруди зазнали руйнування різного ступеня. Нині в Святогірській лаврі перебуває 520 біженців, з них 200 дітей. Російські військові могли обстріляти Святогірську лавру на Донеччині через помсту Московському патріархату. Таку думку в ефірі Українського радіо висловив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря. За його Словами росіяни могли помститися патріархату через те, що він не проявляє відкритої підтримки російській агресії в Україні, говорить Євстратій Зоря. Може бути, а, певна така помста з російського боку за те, що московський патріархат в Україні не виявляє російському вторгненню такої публічної явної підтримки, на яку, очевидно, розраховували в Москві і яку видно, зокрема, в заявах очільника РПЦ Кирила Гундяєва. А друге – це може бути певне повторення тих речей, які сталися в Маріуполі з пологовим будинком, коли абсолютно мирний об'єкт російська пропаганда оголосила територію націоналістів, і нібито на цій підставі вони його і обстріляли. То тут я не виключаю, що вони можуть Україну звинуватити в тому, що вона це зробила, або сказати, що там якісь націоналісти переховувалися, або ще якийсь черговий пропагандистський абсурд. Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або в будь-якому іншому місці.